0: abbiamo scelto questo salmo che parla degli idoli perché questa sera vedremo ancora un discorso sugli idoli c'è un Dio che sta nei cieli però fa in terra ciò che vuole e poi ci sono tanti dèi sulla terra con non solo gli antichi si dice che adorassero gli idoli ma pure oggi c'è una grande adorazione di idoli che hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, eccetera e che ci rendono simili a loro l'idolo che sostituisce Dio diventa l'assoluto è il tuo Dio e l'uomo diventa ciò che si propone come assoluto diventa come il suo Dio come il suo ideale per cui uno diventa come il suo idolo se si propone l'idolo cioè diventa uno che è morto e gli idoli non sono quindi un'esistenza idolatrica è una vita in comunione con nulla c'è quella morte. È una vita proprio nei falsi ideali. E questa vita nella morte non loda il Signore, il Signore della vita. Cioè è un'offesa grave a Dio. Perché? Perché è l'offesa più grave che si possa fare all'uomo l'idolatria. È l'uomo che perde la sua identità, la sua verità, la sua esistenza dietro la nullità. Voi pensate ad avere un figlio, appunto, che perde la sua vita dietro la nullità, Ecco, e capite allora il dispiacere di Dio che è padre fa vedere i suoi figli che si perdono nel nulla, cioè proprio che si uccidono attraverso cose che ritengono che sono buone. Ecco allora un pochino vediamo.
1: Prima lettera ai Corinti, capitolo decimo, facciamo dal versetto quattordicesimo al versetto ventiduesimo, perciò, miei cari. Fuggite l'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo. E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo. Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane. Guardate Israele secondo la carne. Quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare. Che cosa dunque intendo dire? la carne immolata agli idoli è qualche cosa o che un idolo è qualche cosa no ma dico che i sacrifici dei pagani sono fatti a demoni e non a dio ora io non voglio che voi entriate in comunione con i demoni non potete bere il calice del signore e il calice dei demoni non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui. Avevamo già visto il problema
0: al capitolo ottavo delle carni sacrificate agli idoli. E normalmente le carni che si vendevano al macello erano prima sacrificate agli idoli. Una parte si sacrificava agli idoli, l'altra la si vendeva e allora molti cristiani si ponevano il problema di coscienza se mangiarla o no e Paolo dice mangiatela tranquillamente senza stare a vedere se è sacrificata o no se però un vostro fratello si scandalizza e vi dice ma quella è sacrificata agli idoli e lui teme che questo sia contro la sua coscienza allora fai senza perché è più importante la coscienza del fratello eh, della tua scienza qui invece il problema è diverso non si tratta della carne che c'è sul mercato sia che sia sacrificata o no gli idoli si tratta dei banchetti idolatrici che poi sono banchetti molto comuni che cioè in occasioni di funerali di feste di cose varie si faceva un banchetto dove si sacrificava gli idoli e si mangiava la carne sacrificata e quindi il problema è diverso non è di mangiare la carne ma è di fare un banchetto insieme ad altri nel nome di un idolo quindi la convivialità il banchetto ha un grosso significato il banchetto innanzitutto è la solidarietà delle persone che mangiano tra loro formano una famiglia se poi questo banchetto è fatto nel nome di Dio del Signore siamo la famiglia di Dio se è fatto nel nome di un idolo siamo la famiglia di quell'idolo quindi è reale comunione con quell'idolo quindi l'uomo entra realmente in comunione con gli idoli ma gli idoli sono nulla esatto è qui il male uno entra in comunione col nulla che è molto grave considerandolo qualcosa e a quello sacrifica la sua vita e invece di entrare in comunione <ride> con il signore della vita che gli dà la vita gli dà la libertà entra in comunione col nulla e sacrifica la sua vita al nulla quindi è gravissima per sé il banchetto con gli idoli a noi la cosa sembra inattuale Perché si è abituati a mangiare al fast food al sorio al qualche panino davanti alla televisione che sono tutti sacrifici agli idoli in realtà noi oggi dobbiamo ritrovare cosa sono i nostri banchetti agli idoli ecco e ce n'è oggi più che mai allora affrontiamo un po' il problema sotto i vari aspetti che presenterà il testo tra l'altro c'è un altro problema qui sotto che non stiamo ad affrontare ma eh, anche la la liturgia cristiana si esprime sempre attraverso dei segni naturali che sono uguali anche a tutte le altre religioni cioè il rito di iniziazione sarà un battesimo una confermazione il banchetto sarà il banchetto eucaristico, quando uno è malato gli si farà l'unzione, cioè i sacramenti eh, sono uguali normalmente sia per i pagani che per i cristiani, il problema è del significato, cioè in quale nome lo fai. Quindi l'inculturazione non sta tanto nel gesto che assumi, quanto nella lettura che fai di quel gesto. Per cui ci può essere la grande libertà di assumere i riti cinesi, i riti malabarici e tutte quelle questioni che c'erano state. E va benissimo nell'inculturazione. Assumere tutto quello che la cultura presenta, però assumere con significato diverso. Non assumere semplicemente concediamo qualcosa, facciamo anche un mezzo banchetto agli idoli e un mezzo banchetto cristiano. No, puoi fare tutto il banchetto uguale a loro. Però una volta che è chiaro che quel banchetto è un'altra cosa. Quindi eh, per sé non è che noi dobbiamo proporre a tutti il nostro modello di messa e di sacramenti. I modelli possono variare con le culture, anche se fondamentalmente poi i segni sono sempre uguali, i segni fondamentali. Ma delle cose possono cambiare, però l'importante è l'educazione alla lettura di ciò che significa. Perché tra l'altro molti cristiani partecipano alle all'eucharistia e ai sacramenti ancora con la mentalità magica cioè non da cristiano cioè molti cristiani pensano ecco ho ricevuto il battesimo basta, hai risolto il problema sono in comunione con Dio come se il battesimo fosse un rito magico che ti mette in comunione con Dio e sei a posto sono andato a messa, e ho salvato il precetto e sono in comunione con Dio no, non sei in
2: comunione con Dio
0: sei in comunione con Dio se ami Dio e se tu attraverso quel gesto esprimi l'amore, la fede l'abbandono, la fiducia ed è il gesto della tua vita se cioè no è pura magia e noi spesso trattiamo i sacramenti come magie
2: oh.
0: sto pensando cioè come un... rito mm. pagano però <coughs> non come comunione con Dio prego
1: oh. mm. seguito a quello che dicevi in mente che <coughs> non è che ci sia dunque parirà più innanzi che il eh, problema è il referente cioè a che cosa ci si riferisce con eh, il determinato rito ecco nel caso il banchetto ma nel caso proprio che accennava Silvano esemplificando il battesimo la pratica di qualche sacramento è evidente non è che ci si rivolga a un idolo ma può essere idolatrico il modo con cui si partecipa a un determinato rito con cui si svolge un determinato rito una preghiera è un culto idolatrico anche se è riferito di per sé al vero Dio che è peggio perché è una perversione
0: ed è quando in fondo io eh, esigo da Dio la mia sicurezza cioè faccio quella cosa in modo che così sono sicuro che con quella cosa io sono salvato faccio il più mi 9 venerdì e invece così ho la certezza di essere salvato se lo faccio con questa mentalità magica è vera idolatria se lo faccio invece siccome lui ha promesso siccome lui mantiene la sua promessa lo faccia come gesto di fede e di fiducia ha un altro significato se cioè capite come la stessa cosa può avere un significato magico cioè non cristiano idolatrico oppure un significato vero di fede salvifica quindi è importantissimo l'intenzione
1: vediamo il testo e tra l'altro si vede un testo molto unitario e Primo versetto, perciò, miei cari, fuggite l'idolatria.
0: Prima la parola perciò, ci riallacciamo a 15 giorni fa, era la storia di Israele. La storia di Israele ci insegna una cosa, di fuggire l'idolatria. Non farti nessuna immagine di Dio. E ogni volta che Israele si fa l'immagine di Dio, Dio è la sua benedizione, Dio è la terra, Dio è il possesso, Dio e i suoi doni va in esilio cioè perde il dono perché assolutizza il dono questa è l'idolatria in fondo e quindi impariamo dalla storia di Israele che è poi la storia di ogni uomo a non assolutizzare il dono ma a intendere tutto come dono di Dio e quindi come comunione con Dio
1: e sul fatto di questo divieto da parte, in Antico Testamento, da parte di Dio, eh, non ti raffigurerai, non scolpirai nessuna immagine che voglia rappresentare Dio. È interessante perché non è una mera proibizione così circa le arti figurative pittoriche. È proprio come dire che Dio è più grande di quello che tu puoi pensare. È come dire che c'è il grosso rischio che tu adori, fai riferimento, non a quello che Dio è ma a quello che tu hai capito di Dio te lo raffiguri te lo metti davanti e in fondo finisci per compiere un gesto che è quasi riflessivo non non trapassa non non arriva a Dio è una forma ancora con cui uno vive centrato su se stesso sul prodotto della propria immaginazione, del proprio sentimento la figurazione che è quella no? e
0: ecco. l'idolatria è da fuggire vuol dire una cosa molto semplice chi ci insegue ci fugge uno che ti insegue chi crede di stare in piedi stia attento a non cadere perché realmente siamo costantemente inseguiti dall'idolatria cioè dal tentativo di assolutizzare ciò che non è assoluto e questo è l'idolatria mettere al posto di Dio cioè come senso della vita ciò che non è Dio Ora, probabilmente noi tutti più o meno abbiamo messo come senso della vita Dio, oppure no, siamo in ricerca. Ecco, comunque che senso ha la tua vita? Ciò che dà senso. Se non ce l'ho, non ho ancora Dio. Se ce l'ho è Dio, supponiamo che il senso globale sia Dio ecco dopo mi accorgo che invece di Dio non mi interessa tanto Dio, la persona quanto ciò che Lui mi dà quindi diventa feticismo mi interessa che Lui mi garantisca questo la salute, la vita, l'intelligenza, il benessere, la comunità l'amore, la gioia, la pace doni veri che Dio fa questi mi interessano questa è già idolatria attaccarsi ai doni e non a Lui e Lui gli dà i doni, chiaro ma ogni dono è strumento di comunione col donatore quanti cercano Dio per Dio? allora la vita ha senso perché l'uomo è fatto per Dio per entrare in relazione con Dio con l'assoluto e questo è il desiderio fondamentale dell'uomo e se lui non entra in relazione con l'assoluto assolutizza le cose relative e quindi sacrifica la vita ai doni di Dio è la migliore delle ipotesi ma questo è sbagliato perché non va sacrificato la vita ai doni e neanche al donatore. Il donatore ti dà la vita e i doni sono per entrare in relazione con lui. Quindi c'è una forma di idolatria anche delle cose buone e altre idolatrie molto peggiori e delle cose anche negative. Cioè, l'idolatria è strana, è proprio il culto dell'immagine si chiama anche feticcio. il Feticcio è ciò che fa l'uomo. cioè L'uomo si costruisce delle cose ed assolutizza ogni assolutizzazione è idolatria ora capisco che nella mia vita c'è solo Dio che occupa il campo globale però mi accorgo che ogni azione ha un suo piccolo idoletto sarebbe come un santuario che come il Duomo di Milano tutto è dedicato a Dio poi c'è un santuarietto dietro ogni luogo che è dedicato al mio idolo privato di quel momento se il mattino sto pregando sarà la mia consolazione nella preghiera. Se poi dopo faccio colazione è la mia ritualità della colazione che non posso romperla, se no non, non digerisco, comincio male la giornata, no? Infatti eh, facciamo idoli anche di queste cose stupidissime, no?
2: Poi dopo sarà il
0: mio lavoro che se me lo disturbo non mi dà fastidio. Poi sarà il successo nel mio lavoro. Poi sarà... cioè, ti accorgi che tutta la giornata è occupata da tanti idoli, per cui sì, c'è Dio che per sé è il cappello che tiene sotto tutti, però mi accorgo che sotto questo cappello c'è nulla, l'infinità dei miei idoli. E quindi che costantemente la mia vita è persa dietro. Comunque vedremo meglio.
1: Questo versetto comunque è abbastanza... <ride> potrebbe Cioè, 10 clic di donazione. Sì, tutto. Sarebbe sufficiente. Eh, davvero, eh, sarete
0: liberi siamo
1: inseguiti dall'idolatria bisogna liberarci continuamente da questo rischio dell'idolatria per essere davanti stare dritti davanti al Signore e questa è la cosa che ci libera da senso, da verità alla nostra esistenza
0: pensate ancora so, traducendo in altro modo diceva Pascal che l'uomo perso l'assoluto assolutizza ogni cosa no? Ecco, in realtà in ogni cosa, se io non ho un fine assoluto che mi rende libero davanti a quella cosa, io assolutizzo quella cosa e diventa il mio Dio del momento. Diventa il mio assoluto che mi costringe e non mi lascia libero. Sono schiavo di quella cosa. Anche la cosa più sacrosante può essere la mia professione è fatta bene, il mio dovere è anche religioso. Eh? Ma dove perdo l'orizzonte di Dio? che deve restare sempre dietro come terza dimensione e la, do la terza dimensione a so ciò che non ce l'ha c'è presto assolutetta la cosa che sto facendo e guardate che questa idolatria è tremenda perché l'avvertiamo costantemente cioè, si, si comincia ad accorgere quando si cerca di uscirne se no uno c'è dentro beatamente c'è, la vita è tutta a cassetti ogni cassetto c'è il proprio Dio poi c'è Dio di tutta la scrivania tutta... che sarei io alla fine, c'è la mia immagine completa. Cioè ci sono questi dei oscuri che ci schiavo e ci impediscono la libertà di vivere il momento con gioia, come dono, come comunione con Dio, come comunione con il nostro corpo e con gli altri. Tutte le preoccupazioni infinite che abbiamo, perché abbiamo gli assoluti, allora vai, puoi morire dopo un secondo, che cosa c'è di assoluto, se non Dio. Se tutti i nostri cruci, le nostre ansie, sono frutto di idolatria, può avere mille cause, comunque, immediatamente è idolatria. Ecco. Ma andiamo avanti
1: l'ultima espressione mi si concede no, io notavo questo no? chiaro Dio è il fine e l'assoluto ma mi viene in mente di dire anche su un piano proprio dinamico e di, di progresso della nostra vita di dire che c'è una funzione liberante, sanante di Dio come assoluto cioè ci risana proseguiamo
0: eh, allora ancora una cosa eh. poi basta eh. c'è,
2: c'è, c'è, c'è,
0: c'è. C'è, circa l'idolatria l'abbiamo detto varie volte ma qui affrontiamo il tema direttamente c'è, oggi viviamo nell'idolatria allo stato puro perché proprio tutta la società è fondata sul culto dell'immagine che è la versione letterale della parola idolatria la tria è culto e idolon è l'immagine l'idolo è l'immagine per cui Proprio oggi l'idolatria è allo stato puro, se in altre epoche invece era, non era pure idolatria perché un feticcio d'oro ci sarà del libro ma c'è dentro anche un chilo d'oro, quindi ha un valore. Mentre oggi no, anche senza nessun valore. È la pura immagine è il puro culto che poi dopo domina tutto.
1: Rendendo tutto simile a sé. Versetto quindicesimo, parlo come a persone intelligenti, giudicate voi stessi quello che dico,
0: questa è una bella cosa, parlo come a persone intelligenti, perché si dice sempre che la fede è cieca, l'oscurantismo, no, bisogna essere intelligenti. Ci vuole molto, molto intelligente, non è creduloneria, la fede è sempre sinonimo di vedere e capire. Giovanni proprio mette come fede il vedere, che è la forma fondamentale del capire, cioè del constatare che è così. Evidentemente è un atto di fiducia, come sempre, cioè per vedere una cosa che io non vedo un altro mi dice devo aver fiducia che lui mi dica la verità poi vado a constatare se è vera ma la fede non è solo l'aver fiducia che lui mi ha detto la verità è constatare che è vero che lui mi ha detto la verità quindi è una vera esperienza come la samaritana eh, eh, i samaritani dicono alla samaritana crediamo non perché tu ce l'hai detto ma perché noi abbiamo visto tu ce l'hai detto, è il nostro la nostra curiosità, il nostro interesse. E noi abbiamo visto. Quindi è estremamente ragionevole la fede. E anche ogni pensiero non decapitato fiorisce nella trascendenza, diceva qualcuno. No? E va bene.
1: Aggiungi giudicate voi stessi. Va bene, allora eh, proseguiamo, il versetto sedicesimo parte da un'esperienza, eh, non argomenta arrivando all'esperienza, ma dall'esperienza della celebrazione della benedizione del calice. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo e il pane che noi spezziamo? <coughs> non è forse comunione con il corpo di Cristo
0: e qui Paolo parla della fede comune alla chiesa parla prima del calice e poi del pane e corpo perché continua poi sul simbolo del corpo ecco parla della fede già comune alla chiesa fin dal principio che il calice e il vino sono il corpo e il sangue di Cristo e noi partecipando all'eucaristia partecipiamo del corpo e del sangue di Cristo cioè entriamo in comunione con lui, siamo solidali con lui, formiamo un unico corpo. Ecco, e questo ci torneremo su questo perché il capitolo successivo ne riparlerà. Cioè la nostra Eucaristia, che poi è il centro di tutta la vita cristiana, è il mangiare questo pane, cioè lui, cioè il vivere di lui, il vivere in comunione con lui perché lui è il figlio, il figlio di Dio, vivendo in comunione con lui, divento ciò che sono, figlio di Dio. Raggiungo la mia verità, la mia identità. Non mangiando di questo pane, non sono ciò che sono. Raggiungo la mia inidentità. Cioè il mio niente. Mi distruggo. Quindi l'importanza dell'Eucarestia come punto d'arrivo di tutto il cosmo, tutto il cosmo è stato creato in Cristo attraverso Cristo e in vista di Cristo cioè è creato nel figlio perché tutto il mondo è figlio di Dio anche gli animali a modo loro, anche le cose anche i fiori cioè tutto fa parte del corpo del figlio giuro, evidentemente è evidentemente distinto dal figlio ma è stato creato nel figlio attraverso il figlio e in vista del figlio per formare un'unica realtà col figlio e non c'è nulla al di fuori dal Logos che è il figlio di Dio. Ecco, e allora intendere l'Eucaristia proprio come la comunione piena che ora abbiamo attraverso dei segni. Ecco, la comunione piena col Signore ci ritorneremo, e lui lo dà per scontato, lo sapete, ma no? che mangiare il pane e bere il calice è entrare in comunione con il corpo
1: piace però che parte da un'esperienza come già anche se ricordate molto tempo fa facendolo mettere i gatti partiva dall'affermazione che loro avevano sperimentato che c'era uno spirito uno spirito santo di libertà cioè questa vitalità di Dio che rende liberi c'era un'esperienza anche qui c'è un'esperienza dell'Eucarestia. saranno anche rovinati, forviati da, così, da errori però c'è questa esperienza Buono. E allora, anche qui
0: possiamo dire una cosa circa il pane e il vino come vedete anche la nostra comunione sì. con Signore si esprime attraverso dei segni il pane e il vino e attraverso dei riti il rito è un complesso di segni organizzati in un'azione no? che differenza c'è tra il rito e la magia? Ecco, ponetevi la domanda perché è interessante. No, andiamo a un pochino, magari pongo la domanda, ma anche dopo tentativi di risposta, perché è importante un pochino capire cosa cosa avviene. Ecco, la magia è quando ritieni che è la cosa stessa che produce meccanicamente l'effetto cioè la cosa è quello che ti interessa il rito invece esprime qualcos'altro cioè supponi eh, che due persone si vogliono bene e dice guarda quando io faccio questo gesto con questo gesto ti voglio significare questa, quest'altra cosa che ti voglio bene tutta questa storia comune magari con un semplice gesto quel gesto diventa un rito che ha un significato particolare pieno all'interno del linguaggio di quella coppia che ogni coppia ha i suoi riti sì. ora questi che sono riti naturali e l'uomo vive poi di riti alla fine tutta la vita è un rito nelle cose e qui è facoltativo perché potrebbe riraccontargli tutte le cose o... e invece no basta magari un gesto che richiama tutto un mondo che si rivive in quel momento che si rivive mentre invece eh, per altre cose è necessario proprio il segno supponete se io voglio esprimere un pensiero il pensiero non un pensiero se esprimo un pensiero su una cosa posso mostrarti il microfono invece di dirti microfono te lo do quindi è un segno la parola microfono che però richiama il microfono però potrei eliminare il segno e darti il microfono e capisci lo stesso mentre invece delle cose spirituali non posso fartele vedere si esprimono solo coi segni cioè attraverso la parola o lo scritto o il gesto al massimo Quindi si esprimono attraverso un rito tutti i valori tipici dell'uomo che sono intellettuali e spirituali sono tutti espressi da segni quindi anche dio si esprime attraverso dei segni per cui il pane e il vino sono dei segni E i valori poi divini si esprimono necessariamente attraverso segni, perché nulla è adeguato ad esprimerli. E quel segno lo leggi simbolicamente e dietro vedi un infinito significato che Dio ti ha indicato attraverso la sua parola, la sua storia e della rivelazione fatta da Israele al cristianesimo che si esprime attraverso quei segni. Per cui allora quando si parla del pane e del vino non è il pane e il vino se no sarebbe magia che è la mia salvezza quel pane e quel vino sono un segno che è tipico del pane e del vino che segno sono il pane e il vino? Il segno del nutrimento, della bevanda, della commensalità della comunione, della famiglia del cris- della vita del mangiare e del bere che vuol dire la vita dietro questo segno che cosa ci dice la rivelazione tutta la storia sacra che culmina poi nel dono che ha fatto Gesù dell'Eucaristia del del suo corpo dice che lui è la nostra vita e ha dato la vita per noi e allora ecco che quel segno diventa esattamente il memoriale cioè riportare al cuore il vivere in quel momento tutto l'amore suo che dà la vita per te allora capite come è necessario il rito e il segno per cui noi ci domandiamo come può essere quel piccolo pezzo di pane così importante. È importantissimo, è tutto. Perché è tutto ciò che Dio ci vuole dare se stesso. E non potendo dare se stesso in modo visibile, e noi abbiamo bisogno del visibile, ce lo significa attraverso un piccolo segno. Ed è bene che sia piccolo. Perché se per significare il suo amore per noi avesse bisogno di darci ogni giorno cinque pintali di patate... Il primo giorno saprei dove metterlo il secondo giorno no. Oppure fare il suo, fare il mercante di patate dopo. No. E allora dimenticherei Dio. Per cui il segno non è ingombrante, è lasciato tutta l'intelligenza e all'amore. Non so se riuscite allora a capire il valore dei riti che magari tante volte combatte il significato ha. Eh, dipende, se uno va con banalità, e superficialità ha nessun significato. Se vai invece con questa profondità di comprensione eh, che attraverso il segno si manifesta tutto il significato che è colui che ti significa il suo amore e che ti vuol dare se stesso, allora vai con un'apertura di cuore infinita ogni volta e ogni giorno sempre di più. Ecco, allora capite cosa vuol dire che quel pane e quel vino è comunione al corpo di Cristo dato per noi, è comunione alla vita stessa di Dio nel figlio. Per cui diventiamo figli, diventiamo Dio era divinizzazione dell'eucarestia questo era dato per scontato spero che anche noi cristiani lo sappiamo
1: no.
0: cristiani dolci quelli che erano all'inizio lo sapevano
1: la giusta precisazione versetto diciassettesimo sotto c'è l'immagine recuperata nella didache come il, il frumento era sparso sui colli poi stato raccolto e diventa un solo pane, così anche noi. Ecco, dice, poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane.
0: Sì. Vabbè, questo è molto bello, lo accendiamo solo. Noi formiamo un unico corpo siccome mangiamo un unico pane cioè viviamo tutti in comunione con lui tutti diventiamo lui diventiamo uno nel figlio allora siamo tutti uniti tra di noi per cui l'unità della Chiesa non è un fatto di buona volontà nostra la nostra buona volontà produce le divisioni pare.
1: è un dato di fatto
0: se non c'è unità sei morto sarebbe come se la mia mano non fosse unità a me povera mano e povero me mi mancherebbe la mano. Cioè no, Non è che le, l'unione tra i cristiani sia un optional così perché stiamo insieme, è più bello, ci teniamo più caldo, oppure siamo più forti, più potenti. No. È necessario per la vita. Ogni divisione è morta. Perché? Perché la vita è, è unica, è il figlio e eh? tutti siamo nel figlio. Ogni separazione è veramente ferita, lacerazione o morte addirittura. Allora capite che è molto grave il non sentirsi in comunione con gli altri. Ma con gli altri intendo tutto il mondo. Se uno è credente, realmente tutto il mondo è fatto di fratelli. Tutti. Anche quelli che ancora non sono credenti perché realmente sa che tutti sono figli del Padre allora si sente fratello di tutti e quindi questa unione tra le persone e quindi le non discriminazioni né razziali né culturali né di altro tipo che ce n'è infinite di altro tipo anche sono realmente gravissime dal punto di vista della fede cioè feriscono il corpo di Cristo feriscono Dio che è padre di tutti e le porta sulla croce Cristo. Ecco. Quindi, quando si parla di unione della Chiesa, ecco, non si intende qualcosa, sai, bella struttura unita, massiccia, tutti che cantano e marciano insieme, magari col passo dell'Oca, presto tornerà di moda. Ecco. Non è questo, è qualcos'altro di molto profondo, è l'amore universale per tutti senza discriminazione per nessuno. Ed è la libertà dei figli, ecco, che realmente dove ognuno è, è recepito così com'è in se stesso in piena libertà e pieno rispetto perché è unito al padre nel figlio anche se lui non lo sa e quindi anche la mia coscienza per lui ha funzione davvero salvifica lo, lo vivo da fratello come il padre lo vive da padre ed è questa la forza del cristianesimo, non è altro. E scaturisce proprio dall'Eucaristia, che termina termina con la missione agli altri. Se tu hai sperimentato alla mensa del Padre la fraternità, sei mandato a tutto il mondo per testimoniare la tua fraternità nei confronti di tutti. Sei come il figlio inviato al mondo,
1: seguiamo guardate Israele secondo la carne quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare che cosa dunque intendo dire che la carne immolata agli idoli è qualche cosa o che un idolo è qualche cosa come
0: vedete il pane e il vino eucaristico il sacrificio di Israele o la carne immolata agli idoli hanno lo stesso valore di segno cioè pongono in relazione conviviale la convivialità vuol dire vivere con ti fanno vivere con il sacrificio di Israele fa vivere con l'altare è comunione con l'altare, e cioè con Dio il sacrificio cristiano è comunione con Dio nel figlio è il punto d'arrivo della comunione con Dio è il diventare figli. Quella con gli idoli è comunione con l'idolo Quindi è interessante, no? È lo stesso fatto, però con tre relazioni diverse. Di cui le prime due una è specificazione dell'altra, perché chi è in relazione col padre lo sarà anche col figlio. È una rivelazione successiva. La terza è un altro tipo di comunione, ma
1: ancora. E quindi dunque si domandava la carne è qualche cosa gli idoli sono qualche cosa no ma dico che i sacrifici dei pagani sono fatti a demoni e non a Dio ora interessante
0: il sacrificio cristiano è comunione col corpo di Cristo quello ebraico è comunione con l'altare con Dio questo è il sacrificio con gli idoli è comunione con che cosa? con gli idoli ma gli idoli sono qualcosa no, gli idoli sono niente la comunione con niente è diabolica e questo è diabolico. cioè Satana invece di metterci in comunione con Dio che è la nostra vita ci mette in comunione col nulla che è la nostra morte così distrugge l'immagine di Dio in noi ci rende schiavi della morte e del nulla e distrugge l'opera di Dio quindi è gravissima la comunione con l'idolo, cioè col nulla e noi sperimentiamo come gravissima la nostra vita in comunione con gli idoli è vita spesa nel nulla nelle vanità nelle nullità è autodistruzione dove il peccato noi il peccato siamo, consider, siamo abituati a considerarlo offesa di Dio questo Dio che si sdegna per niente sì Dio è sommamente offeso del peccato per un motivo semplice che il peccato offende me il mio peccato, mi distrugge è Dio che mi vuol bene, mi dice ma scemo non vedi come ti offendi e si sente offeso lui perché lui mi vuol bene e sente lui questa ferita effettivamente del male che mi faccio e in questo senso è offesa di Dio il peccato, ma è innanzitutto distruzione mia cioè è mia comunione col nulla di fatti la sensazione di nulla, di vanità di non senso è tipica del libro che ti riduce simile a lui, cioè morto. Pensavo anche proprio alla differenza tra la comunione con Dio e con l'idolo, mi sembra uno degli indici è questo, che la comunione con Dio, siccome da noi immagini di Dio, è sempre aperta e libera, non non entra mai in in uno schema fisso, perché dopo è diversa. Quella con l'idolo è ben determinata, è ben fissa ed è obbligatoria, Devi farlo così, perché l'assoluto è quello. Se tu vuoi, devi far così, se no non ottieni il risultato. Mentre con Dio, boh, Dio è infinito. Quindi presenta infinite variazioni, infinite libertà, e ognuno realizza la comunione secondo, secondo la fantasia di Dio e sua. Mentre invece è libero. Per essere diverso porti anche tu i jeans di quella marca come tutti, cioè l'idolo massifica, ti costringe a fare uguale a tutti, cioè, è obbligatorio. E non sei libero di fare diversamente. Quindi il primo indice della, dell'idolo è la schiavitù, cioè la mancanza di libertà. Ed è anche il fissismo ideologico, penso. Il primo indice, perché bisogna pensare così? Perché la verità sono le mie idee. Guai se un po' di realtà non entra nelle mie idee, faccio violenza alla realtà in modo che rientri nelle mie idee. E se uno la pensa diversamente, basta tagliargli la testa, o persuaderlo in infiniti modi che oggi abbiamo. Cioè, per cui proprio è il sacrificio dell'uomo l'idolatria. E il primo segno dell'idolatria è proprio questa mancanza di libertà e questa necessità di pensare tutti allo stesso modo, tutti con costrizione dove non c'è più identità, dove non c'è più libertà. E bisogna stare attenti che non ci si accorge molto della mancanza di libertà. Quando manca è come anticamente quando si usavano le stufe che si, quando c'erano quelle morti per mancanza di ossigeno, me ne intendo bene ci si assopiva lentamente, beatamente, senza accorgersi. Ecco, e con serenità. Ecco, la mancanza di libertà è qualcosa di simile, perché la libertà costa e quasi ti accorgi di più quando la vuoi che ti fai fatica.
1: Quindi non c'è nessuna fatica a perderla. Una piccola aggiunta, ripensando ancora al Salmo forse, mm, dico, è vero, che si diventa um, come o si diventa ciò davanti a cui si sta ecco, se stai davanti a Dio diventi come Dio e se si sta davanti al, nu- al vuoto nulla eh, come il nulla ci si svuota e lì dove nullità cioè diceva, se è nullità fa niente posso anche e eh, no eh. Ti svuoti, ti annulli, dice così Paolo. Ora, io non voglio che voi entrate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. È chiaro,
0: se cioè non potete entrare in comunione con la vita e con la morte. O sei vivo o sei morto e se entri in comunione con la morte cessa la vita appunto quindi l'alternativa radicale è l'idolo o Dio e Dio è la libertà dell'uomo e della vita, l'idolo è esattamente l'assolutizzazione del proprio relativo che ti dà la morte e magari dovremmo riuscire a capire un po' meglio quali sono i nostri idoli, perché oggi appunto ogni epoca ha i suoi Prima possono essere state le ideologie, adesso può essere il consumismo, le varie tecniche, le varie scienze, tutto ciò che si assolutizza, tutto ciò che è necessario per la nostra salvezza. Ecco, che il Signore ci illumini perché non è... Tra l'altro, io penso che i vari livelli di idoli sono... Prima gli idoli personali, cioè la stima, il successo, il prestigio, l'immagine che tutti abbiamo, no? E spesso sacrifichiamo la vita qui. Che è il primo bisogno. Poi possono essere a livello anche molto grosso i bisogni primari, che sono il cibo per chi non ha il cibo in qualche misura, cibo, lavoro, la stessa cosa, no? Diventa libero. O quando uno ha questo, anche il sesso, che è la conservazione della specie. Ecco, quando uno magari avesse raggiunto questo, allora ci può essere anche il partito, lo Stato, la Chiesa, le idee, possono diventare altrettanti idoli. Quando uno ha superati questi, anche la mia preghiera, il mio rapporto con Dio, può diventare un idolo, cioè lo gestisco io secondo le mie immagini. E a mia immagine e somiglianza. Quindi fuggite l'idolatria è davvero qualcosa che si insinua costantemente nella vita, ecco. Ed è tutto ciò che ci toglie la libertà, che ci toglie la gioia, che ci toglie la vita, la vitalità.
1: Nel testo notavo la decisione di Paolo, non è che consigli o dia di degli avvertimenti, metta in evidenza dei rischi, e ho iniziato dicendo fuggite l'idolatria, qui dice versetto io non voglio è un ordine il rischio è grosso il rischio è incombente a Corinti come penso a Milano o no conclude o vogliamo provocare la gelosia del Signore siamo forse più forti di Lui cosa significa questa domanda queste due domande anzi
0: il Signore è geloso di noi, geloso è uno che vuol bene, senza gelosia non c'è amore. E il Signore è geloso, non provochiamo la sua gelosia.
1: Che non ci sia questa coabitazione, noi, no? la gelosia è suscitata eh. dalla coabitazione nel cuore eh, di due soggetti a cui tu ti rivolgeresti. Non
0: accetta concorrenti. È geloso perché ci vuole bene, ecco, e sa che l'altro concorrente ci fa male. Siamo forse più forti di lui? Sembra di sì. Se pone la domanda vuol dire che pensiamo così. Se no non correbbe la domanda se che noi tutto sommato sì 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 ma il mio, il mio io, le mie cosette sono importanti ecco va bene allora io riprendo i temi brevemente e vi do adesso un po' dei testi il primo sull'idolatria il salmo che abbiamo letto 115 113b, o 113b. ecco il secondo testo è sull'intelligenza, che è importantissimo parlo come una persona intelligente Cristo 6 Giovanni 26 65 il discorso a Cafarnao poi l'unità della chiesa che è fatta nel pane ancora Giovanni 17
2: 20-36
0: come quinto punto la differenza tra segno e magia ecco pensateci su non ho detto nessun testo ma perché non c'erano forse non so, non ci ho pensato su non l'ho trovato immediatamente comunque è importante sì un testo molto indicativo tra segno e magia l'avete eh, quando Israele prende l'arca perché dicono l'arca è potente l'arca è la presenza di Dio quindi noi vinceremo allora prendono l'arca
1: il primo signore capitolo 4 forse
0: Ecco, prendono l'arca sicuri di vincere e non, non, non ricevettero mai una stangata simile e gli rubarono anche l'arca
2: e questo è l'uso
0: magico delle, sì, 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 sì. di Dio Dio non ci sta a questi strumenti uso Samuele 4 quindi è sì. sì. importante, cioè si può usare in modo idolatrico anche le cose più sante e allora è il peggio dopo i filistei hanno avuto piccoli disturbi anche loro
1: l'hanno rimandata comunque è vero sì, sì, gli israeliti pensavano dicono, ma abbiamo l'asse nella manica carta vincente ho ecco, buttato la marca e... ecco poi
0: come come, te, come ulteriore testo c'è la scelta radicale tra l'entrare in comunione con Dio e con gli idoli prendete Giosuè 24. 14 14.24 dovete scegliere Alla, a Sicari sì. oppure Deuteronomio 30 15, 20. ecco poi un compito a parte è vedere gli idoli della nostra epoca e i miei idoli identificare il proprio vitello d'oro vitellini almeno
1: <ride> <ride> identificare il proprio Ciò davanti a cui si sosta, che ci incanti o che ci arrendisca. Ecco allora, sosta, ripresa del testo ma soprattutto ripresa di ciò che abbiamo intuito, abbiamo capito, ha avuto risonanza in noi
2: viene istituzionalmente da pensare uh, un po' in politica mm. questo invito a non adonare il video. nel senso che io avevo un po' il rischio di uh, fare del tentativo della depurazione del video dalla mia tutta e di nuovo video, no? mm. eh, cioè che diventi la nuova legge quella di eh, cercare sempre di capire se eh, le cose che faccio lo faccio per Dio o per me stessa lo faccio per Dio e per eh, la gioia che mi viene e, e questo lo sento un rischio allora trovavo molto bella la, la parola di diversità che ci veniva stasera nel senso che eh, mi sembra che in fondo eh, sia molto più semplice di più, molto più semplice e molto più difficile e cioè che eh, quello che conta di fatto è ammettere che si può, se Dio e non noi ammettere la nostra debolezza, ammettere che la salvezza comunque viene da Dio e però Fatto questo passo, cioè eh, posto eh, a tutta la nostra salvezza in di Dio, una volta che ci siamo affidati a Dio, eh, sento, e magari, questa è anche una domanda, eh, magari mi parlo, magari rischia di diventare più troppo comodo, però sento molto forte la libertà per cui, eh, se l'assoluto è Dio, posso stare tranquillo. Eh, e mi veniva un po' prima da ribaltare la frase parciale di cui eh, l'uomo vada verso l'assoluto assoluta assoluta di cosa mi, mi veniva da pensare che aveva anche il contrario che eh, l'uomo che eh, ha posto la sua fiducia e il suo centro nell'assoluto poi trova frammenti di assoluto in ogni cosa eh, non lo so se eh, se avessimo la verità diremmo
0: è corretta. E' <ride> importante il senso di libertà proprio, che è l'ultimo criterio di verità e di gioia conseguente, che è l'ultimo criterio che insomma, si lascia agire Dio.
2: che Uno che da, da nuova, non so, che che volta, giorno, questo, e che, secondo me, secondo me se si può andare in tutta vita, benissimo, pensando che, che ogni volta danno anche qualcosa, danno gioia, è... Come dire, Anna Paola, eh, idoli
1: a scadenza.
2: Eh, da no. consumare
1: entro breve a più lunga durata
2: e questo non è molto felice, cioè, è sereno è da un'illusione di, di essere validi sempre e
0: difatti sono le cose valide e assolutizzate mentre i primi sono falsi valori quindi appena ti accorgi che sono falsi li perdi ecco gli altri invece sono veri valori però assolutizzati quali possono essere anche il lavoro e infinite altre cose quindi ci sono davvero queste due categorie di idoli sì. C'è cioè quelli che sono falsi allora t'accorgi allora sono poco male anche se sembrano peggiori quelli invece che sono veri valori allora è peggio perché non c'è nulla di male in quello anche se sono necessari
2: Non è stato compreso
1: materialmente l'idolo della
2: eh, della penna. Non Oggi anche il computer. Ancora
0: l'idolo dello strumento in fondo. Ma no, c'è tanti di sì. Ci sono idoli che sembrano insignificanti, invece sono i miei libri, le mie cosette che faccio io, i miei ritmi, i miei hobby, il modo col quale io faccio i mestieri in casa se li fa eh, l'altro, non capisce niente, mette tutto fuori posto, rompe il ritmo, rompe l'armonia del cosmo, finisce il mondo, insomma le casalinghe capiscono, è
2: vero? <ride> in me, di a tutta questa quantità di idoli che si possono avere, vengono
0: oh, a dire ma non c'è scampo, siamo ricordati di idoli e io che la poco non... è mm. un senso proprio di... Senso di... forse basta vivere, cioè il, il riso è la relativizzazione di ciò che dovrebbe essere assoluto in fondo, cioè... Certo per farci ridere di queste cose perché ci sono ma vanno relativizzate perché non sono cose in sé negative spesso sono anche cose buone mediamente qualche volta no ma mediamente sono anche dei modi che abbiamo trovato più intelligenti di fare una cosa
2: Però magari
0: non cosa del è. forse io mi accorgo di una cosa no quando sperimento inquietudine è perché c'è qualcosa che occupa in me uno spazio così grande che in quel momento diventa quasi occupa tutto cioè tiene nel posto di Dio in qualche modo d'accordo che sono forme di idolatria anche quelle in qualche modo cioè, che ci capita spessissimo perché normalmente passiamo da una preoccupazione all'altra nel frattempo qualche occupazione per sbaglio ma Invece bisognerebbe avere davvero la libertà costante per cui ti occupi di quello che stai facendo, ma in modo molto tranquillo, e però il tuo cuore la tua mente è libera anche da quella. È un cammino chiaramente. Ma quando è
2: compostato di entrare i libri che tutti siano stati subito capaci di trovarne anche tanti? Non è che forse ehm, siamo così brevi a tutto questo che se togliamo questo eh, rimane duro, perché tu hai detto poi alla fine insomma, abbiamo un po' paura, perché l'esperienza di Dio è un'esperienza talmente grande che uno è eh, più facile appunto che la, la, l'assicurante, il diritto è l'assicurante. Eh, al limite, con tutta l'assicurazione, per lo si sì. sì. danno visione sì. al momento, eh, eh, non so, forse l'esperienza, che poi alla fine, per l'esperienza di un grande, è un dono, è un
0: dono, è interessante Esodo 32, come si fa a costruire l'idolo, e così anche nel 2003, cioè, Esodo 32 Israele si trova nel deserto, Mosè è andato sul monte e si trova lì così che Mosè non c'è, il capo non c'è, Dio sia parlato, ma è chi lo vede Dio? Allora, facciamoci qualcosa di visibile che ci richiami Dio e che stia con noi disponibile. Quindi è interessante, non è che per sé fanno qualcosa di brutto, di cattivo, vogliono rendere presente Dio e averlo lì, in modo tangibile è un'operazione che fa Aaron del sacerdote di rendere presente e visibile Dio in modo God mit alla fine Dio con noi è un'operazione strana perché la, l'operazione teorica che c'è dietro è buona perché ci richiami Dio che ci ha liberato dall'Egitto quindi tutti i referenti sono buoni quindi è sottile e libero. ed è in fondo il racchiudere Dio in qualcosa in una gabbia, ecco, per usarlo, e per aver garanzia. Mentre invece Dio ce l'hai non come garanzia nel senso che ce l'ho in tasca e sto tranquillo, ma l'unica garanzia è che io sono nelle sue mance, la, fi- la fiducia è lui perché lui è amore e solo nella fiducia lo riconosco come amore. Ogni altro tentativo è sfiducia, se voglio averlo in tasca vuol dire che non credo che lui è amore e quindi è la negazione di Dio, per questo l'idolo è grave. Nega l'essere di Dio che è amore. E probabilmente proprio il discriminante dell'idolo è la fiducia e la sfiducia, cioè avendo sfiducia lo voglio aver tangibile per aver fiducia tangibile, perché ho sfiducia ed è la fiducia che uccide Dio, in fondo, cioè che è amore.
2: Quello diventare Sì, sì. C'è però questo, sì. quello succede sì. che è io la maccio in più, perché, noi costruiamo un rapporto che purtroppo non è solo psicologico ma anche spirituale, perché se questo è psicologico abbiamo un grosso danno, no? però ci si pensa. Perché, eh, come dice Paolo, c'è il fuggirlo, c'è un, cioè un meccanismo ineliminabile, mm. poi come solo la fuga, è da lì, comunque, di padroneggiarlo, di che A me viene in mente sempre una frase che trovo molto bella, anche se adesso è una citazione di Nietzsche che dice quando tu continui a lungo la e la che ti consegue te. E questo è il rapporto, così no? se lo smonti, se lo gesti, eccetera Paolo giustamente viene a scappare a abbandonare, a passare oltre. però eh, dirà che questo viva della nostra convinzione in realtà ci impregna in una maniera più profonda di quello che noi pensiamo in questo senso secondo me se lì c'è Dio veramente, è vero quello che tu dicevi che l'aspetto rituale, meccanicistico però lì resta Dio e questa è la grande differenza noi lasciamo è un risporto dinamico che purtroppo va la psicologico e tu oggi facevi esempi di grandi e piccoli e tembrosi che sono anche un'altra cosa in un certo senso rispetto a un idolo no? perché c'è un investimento di impregnazione e di... che è una forma di fede quindi... e che noi secondo me non possiamo in parte non avere perché la nostra struttura è di quelli che noi eravamo fatti immagini in di Dio ma si recupera in Cristo non è, non è la dimensione del singolo no? di Assimiliti mi un'esperienza che non può neanche essere del tutto eliminata, noi abbiamo una struttura limitata però mi sembra che il senso più profondo quello che ho io è che lì come dire la salvezza di Dio passa comunque la mensa il pane lui dice vi parlo come una persona intelligente nel senso venitemi dietro no? nel senso che è un regolamento un pochino sottile quello che tu facevi, però lì c'è una forza che va di là del rapporto che noi, di cui noi ci impegniamo perché c'è in un certo senso un'oggettività che ci serve e che se la capacità di investimento fosse nostra può essere minore rispetto a quella che dobbiamo avere in un idolo, eh? perché costa per stare dietro un idolo santice, cioè investire su cose che non ti danno in un certo senso che ti rinviano alla costruzione forse un se investi con Dio per lui c'è mi sembra che in questo senso io forse eh, Credo, anche mi dovrebbe dire che a livello dell'aspetto di quale, cioè
0: lì c'è il corpo di vito, fare, fare, dà anche poi i suoi frutti, o no? Adesso è vero tutto quel che dici, probabilmente Pado si trovava con problemi di questo tipo, allora comprendiamo meglio il testo. E, I corinzi erano tentati di vivere in modo come la, la gnosi, in modo magico anche gli stessi sacramenti. Che io sono stato battezzato, quindi sono salvato. Io partecipo all'Eucarestia, quindi sono divinizzato. Senza tenere presente tutto l'aspetto dinamico, storico, sei battezzato, quindi la tua vita sarà da battezzato. Sei unito a Cristo, quindi vivi come Cristo. Cioè per cui riducevano quasi a formula magica, detto fatto, anche gli stessi sacramenti. Questo era il pericolo che correva un pochino la comunità di Corinto e credo che spesse volte anche noi cristiani certo intendevo quando dicevo riduciamo in modo magico il sacramento che invece è realmente il corpo di Cristo. Per questo non ricaviamo quel frutto che è infinito che ogni volta è possibile ricavare di libertà, di crescita, anche umana.
2: Pensavo che i dovi, eh, Oltre a virgolatria nei rapporti di Dio, ossia nei creolisono anziché averti visto di Dio, creano intorno a noi anche una gabbia nel senso che impediscono la comunicazione con l'altro. E allora mi riferivo al fatto che inizialmente voi dicevate, parlate come con tutti, no? E allora eh, se io mi abbandono, i miei isoli mi sembrano tanto importanti per la mia crescita e sempre più mi isolo, non solo da Dio, ma mi isolo anche dagli altri. allora non ci siamo più.
0: Sono la persona è relazione, non esiste più. Adesso oggi è devastante il potere delle, dell'idolatria porta alla solitudine perché non ci sono più le persone cioè non c'è più comunicazione, comunione è un fatto idolatrico questo perché ognuno ha dentro il suo mondo di immagini nelle quali si chiude in gabbia e si consuma in fondo perché l'idolo è privato mentre Dio sta in cielo cioè il cielo è un modo per dire che è uguale per tutti Io ritengo che oggi proprio eh, siamo, forse come non mai nella storia, a un luogo di lotta anti-idolatrica, forse non siamo mai stati a questo livello se siamo coscienti. E pensiamo sempre che l'idolatria sia una cosa superata da millenni per noi, noi, a dei poveri negretti, chissà chi. No, no, oggi è per noi forse più forte, perché loro davano un valore simbolico a quelle cose. Ormai ecco, anche forse più forte, non so, almeno ho questa sensazione. Ecco. Comunque va bene, cioè viviamo in pace, in serenità tranquilli lo stesso tranquilli di Dio e viviamo questo,
2: ecco.
1: Questo discorso m, mi sembra molto serio. Anche il rapporto proprio alla lettura che m, si è fatto si fa tuttora, no? Dici eh, ci sono i credenti, ci sono gli atei. Mm-hmm. A questo punto si capisce che a Corinto, a Milano, altrove, dappertutto, cioè ecco c'è l'idolatria, insomma non è che ci sia l'ateismo, la Bibbia suggerisce un criterio di lettura che è questo, si può credere in Dio e si può essere magari anche contemporaneamente un po', si può essere eh, idolatri, questo è il punto. Atei non si è, non si è mai. E dico in commento la realtà, l'esperienza anche quotidiana, guardando dentro di noi, guardando attorno a noi, è quella dell'idolatria. E dell'idolatria suggerisce ancora una cosa, è vero, sottolinea anche il fatto che ehm, come ci eh, divide, ci allontana rispetto a Dio, così anche mh, ci allontana, ci fraziona fra di noi. La fede in Dio, Dio, l'azione di Dio è qualcosa di unificante. E la fede, chiamiamola così, nell'idolo, l'idolo, l'azione dell'idolo è eh, la divisione, per quello che Paolo chiama gli idoli demoni è qualcosa di satanico no? di, che divide e contrappone
2: eh, in effetti ho capito giusto che questo pezzo denominato in si riferisce soprattutto al problema del come ci si rapporta con il progetto con la situazione, con la medesima, vissuta bene, se è intesa come il segno di ciò che sta oltre, l'amore di Dio per noi, oppure anche come se fosse Dio, può essere vissuto in modo isolato. Non è esaustivo questo testo di un problema. Che io percepisco in modo confuso, non so se sono corretta o meno in questa percezione, allora. e Sore- la
0: sorella. Sorella
2: Rossella. Sì, della sostanza. Quindi, nell'Eucalessia, oltre al mondo di rapportarsi c'è effettivamente una cosa positiva, il corpo mm. di Cristo, la cui. Eh, oggettività in un certo senso, se, se posso dare questo termine, non si può percepire nella qualità dell'azione, no? Si può percepire che si è di fronte a una presenza reale. Però, non è eh,
0: chiaro, è oggettiva ma soggettiva, cioè se uno va senza fede eh, non riceve niente.
2: Sì. Però, se come se...
0: l'arca è oggettivamente presenza di Dio e loro lo usano contro i filistei in modo magico e eh, hanno l'effetto contrario per cui realmente io posso mangiare e bere la mia morte nell'Eucaristia sì. invece che la mia vita
2: però la presenza c'è
0: chiaro è tutt'altro che neutra
2: ecco, la mia inquietudine a me riscontre a delle realtà che purtroppo oggi sono, sono pure reali grazie alla delle fede, anche, tutto mm. più, più e anche riflessione e alla riflessione e dei cibi anche che danno tipo polverine o cose di questo tipo che mi viene richiamato dal discorso delle carni con la terribile ora la mia espressione nasce in questo senso c'è cioè un evitore di ammiglianza in prima mi in chiaro 8 non è chiaro significato quello che vuole che viene non diventate superstiziosi ma la carne che basta ma di fronte a, a un elemento in cui cioè c'è anche una negatività sostanziale, sì. reale, un atteggiamento corretto di rapporto con Dio è
0: sufficiente. No, 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 no. Non bisogna andare ai banchetti idolatrici. Mentre invece dice puoi mangiare la carne sacrificata agli idoli, a meno che scandaliti i fratelli dice cioè non puoi andare al banchetto idolatrico, se no entri in comunione con l'idola. Reale. Come è reale la comunione con Cristo? Altrettanto reale è la comunione col demonio.
2: Se... Sì, sì.
0: E ci sono i punti satanici, oltretutto.
2: E questo... La
0: comunione col nulla, col, col divisore, col... esiste, sì, sì. Sì.
2: Eh, sì. E questo anche se, se uno.
0: ci mette la buona volontà, ma è inutile metterci la buona volontà. La volontà. Poi, poi dopo. In questo caso la buona volontà diventa ignorante che rottava il sacramento e che giustifica tutto, però, è, però secondo me è il peggiore perché è il sacramento che annulla tutto. Meglio la malafede dell'ignoranza, ma la malafede permette la conversione.
2: Sì, l'atteggiamento
0: di vari stati cristiani cristiani, del dito, ma intanto Dio è padre, quindi non credo che queste cose qui non possano nuocere o annetteri.
1: Bisogna vedere anche di volta in volta cosa intende, ecco, ma concludiamo.